0: Salut à toi, c'est Romain Limois et bienvenue dans l'épisode numéro 9 de Stratège. J'ai pas mal de gratitude aujourd'hui, alors je te cache pas que j'ai pas mal d'énergie et j'ai pas mal de gratitude. Alors pourquoi Parce que euh, j'ai discuté avec pas mal d'entrepreneurs qui euh, bah, écoutent Stratège hein, chaque semaine. Hein, donc euh, ils font partie des centaines d'entrepreneurs qui écoutent euh, les épisodes de, de Stratège, tu en fais peut-être partie. Et en fait, je me suis rendu compte en discutant avec eux que la grande majorité bah, écoutait les épisodes vraiment jusqu'au bout. Même si ce sont voilà, des épisodes qui seront assez longs, entre 30-40 minutes à peu près, bah, ils écoutaient jusqu'au bout, ils n'en perdaient pas une miette, Et donc, j'ai beaucoup de gratitude euh, bah, de me rendre compte que tout simplement... Euh, le contenu que je crée est consommé jusqu'au bout et parfois même appliqué. Quand je te donne des conseils, il ben, y a pas mal de gens qui me disent « Tiens, j'ai appliqué tel truc, j'ai pris des notes. » Beaucoup de gens prennent des notes aussi, donc ça, je trouve ça génial. Donc voilà, ben, je, si tu fais partie de ces personnes-là, je voulais te remercier. Si tu ne me connais pas et que tu me découvres avec, euh, avec cette, euh, ben, cet épisode numéro 9, ben, je suis ravi de t'accueillir sur Stratège. Euh, C'est vraiment une petite discussion, hein, comme si on était euh, à la terrasse d'un café et puis qu'on discutait de business, qu'on discutait... De, de, de compétences intemporelles, de marques personnelles, et que voilà, on avait une bonne discussion entre, entre potes. Donc, euh, bienvenue sur Stratège. Aujourd'hui, je vais te parler de euh, quelque chose qui, euh, on va dire, ça va être une introduction. Hein, une introduction, tu as vu le titre, c'est une introduction. Ça veut dire quoi Ça veut dire que forcément, je vais en parler à plusieurs reprises. Je vais faire plusieurs épisodes où je vais aller creuser des points particuliers. Mais aujourd'hui, je vais te parler de persuasion. J'aimerais te faire une introduction à la persuasion la persuasion c'est une des compétences intemporelles bah, voilà, qui est une des plus importantes car elle ne changera pas dans le temps c'est-à-dire que dans les 10 prochaines années dans les 20 prochaines années bah, si tu, euh, tu as des compétences en persuasion que tu as développées euh, bah, assez tôt tu vas forcément pouvoir t'en servir parce que le cerveau humain ne change pas la psychologie humaine ne change pas on tilte toujours pour les mêmes choses et ça sera comme ça dans 50 ans et c'était déjà comme ça il y a 1000 ans, il y a 2000 ans et c'est ça qui est beau et tu peux t'en servir pour développer ton business et ta marque personnelle euh, avant de rentrer dans le vif du sujet, d'attaquer directement dans le vif du sujet, euh, il y a deux moyens de m'aider à faire grimper ce podcast, il y a de plus en plus de personnes qui écoutent le, le podcast, il y a de plus en plus de personnes qui m'envoient voilà, qui, qui des messages et qui diffusent le podcast, donc il y a deux moyens de m'aider hyper simple. Le premier moyen, c'est de mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Si tu m'écoutes depuis le début et que vraiment tu as écouté les 9 épisodes et que tu n'as pas encore mis 5 étoiles, c'est le moment, à la fin de cet épisode, où là tu mets la pause et tu reviens, mais tu peux mettre 5 étoiles. Pourquoi Parce qu'Apple Podcast a un système de recommandation qui est basé sur ces 5 étoiles et sur ses reviews, et donc forcément, plus il y a d'étoiles, plus il y a de reviews, plus il y a de commentaires, plus le podcast est diffusé d'une certaine manière. Donc ça, ça m'aide vraiment, et la deuxième chose qui m'aide, c'est tout bête, mais c'est tout simplement partager les épisodes, vous êtes de plus en plus, j'adore, parce que vous êtes de plus en plus à, tu fais peut-être partie de ces gens-là, à, à diffuser euh, bah, l'épisode sur Instagram, par exemple, en disant, ben bah, voilà, je vais manger, je vais écouter Stratège, bah, ça c'est génial, parce que moi, évidemment, pam, je, le re, je, le enfin, je le rediffuse moi-même sur mon Insta, sur mes stories, et puis euh, forcément, bah, tu, tu, tu permets à, à pas mal de personnes de ben voilà, de, de connaître le podcast. quoi. Donc, partager l'épisode à euh, tes potes, à tes proches, c'est peut-être un des meilleurs moyens pour m'aider. Donc, n'hésite pas à le faire. Si tu hésites à le faire, n'hésite plus et fais-le de suite. Je pense que ça peut vraiment m'aider. Alors, je vais rentrer dans le vif du sujet. Il y a une image que j'aime que bien, c'est l'image du, on va dire, le jeu de l'entrepreneuriat. En fait, quand tu démarres, imaginons un jeu de cartes. Quand tu démarres, tu as un certain nombre de cartes. Et le but, c'est de rajouter de très très bonnes cartes dans ton jeu pour augmenter tes probabilités de gagner. C'est exactement comme quand tu joues au poker ou à, quand tu joues dans, à des jeux où il y a bah, de, de la pioche. Alors, ton but, c'est de piocher des bonnes cartes et de rajouter des bonnes cartes à ton jeu pour, euh, bah pour, euh, pour gagner quoi. Et en fait, ce qui est génial, c'est que un stratège, c'est quoi Un stratège, tu lui donnes des cartes et le but, c'est qu'avec les cartes qu'il a, il essaie de gagner. Et donc, tu peux très bien jouer et tu peux gagner au poker, par exemple, même si tu n'as pas la meilleure main parce que tu sais stratégiquement comment utiliser tes ressources, utiliser tes compétences. Et donc, même avec un jeu pas terrible, bah, tu arrives à gagner. Et donc, la persuasion, c'est la carte qui te manque dans ton jeu. Et c'est la carte qui manque à la majorité des entrepreneurs indépendants. Alors, tu vas me dire « Ok, la persuasion, euh, je vois à peu près ce que c'est, euh, mais euh, j'ai du mal à, mettre, voilà, à avoir une définition un peu claire de, de ce que c'est réellement. Bon, » Je vais te dire, en fait, la persuasion, c'est quoi C'est comprendre ce que les gens désirent et leur donner en échange d'une action de leur part. Comprendre ce qu'ils désirent et leur donner en échange d'une action. C'est ça, la persuasion, si on devait le définir très facilement. Et alors, en France, on n'aime pas trop le mot « persuasion » bizarrement on trouve que, voilà, c'est pas, c'est pas forcément, c'est pas forcément moral, voilà, on a, on a en tout cas une sorte de chape de plomb autour de ce mot là, et moi aujourd'hui j'aimerais vraiment, euh, ben justement déconstruire toutes les croyances que tu vas avoir sur la persuasion, et te faire comprendre que c'est vraiment la carte qu'il te faut dans ton jeu, et si tu veux bien jouer, si tu veux gagner, il ben vaudrait mieux que tu aies cette carte là, et donc, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas énormément de, de contenu, il hein. n'y a pas trop de contenu sur la persuasion euh, en francophonie, tu, 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 vas en avoir, euh, tu vas avoir du contenu anglophone euh, assez souvent, mais en francophonie il n'y a pas trop de contenu sur la persuasion il y quelques copywriters qui parlent de ça, mais ça reste assez obscur donc voilà, je me suis dit je vais proposer une sorte d'introduction à la persuasion pour les entrepreneurs qui sont curieux, qui ont envie euh, bah, de monter en compétence là-dessus, et puis voilà, c'est une introduction, évidemment, il y aura encore plus de contenu là-dessus, je pense que moi, ça, ça me fascine pas mal, donc euh, à mon avis, euh, avis c'est le premier contenu d'une longue série. Alors, qu'est-ce que tu vas avoir dans cet épisode qu -ce que, à, quelle, euh, voilà, à quelle sauce je vais te manger euh, Grosso modo, euh, qu'est-ce que tu vas trouver dans le menu de cet épisode alors, la première chose dont on va parler, c'est pourquoi la persuasion, c'est la compétence la plus importante à maîtriser quand on est entrepreneur et surtout quand on est entrepreneur indépendant. Ensuite, on va se poser la question, est-ce que c'est mal de persuader Est-ce que persuader, c'est quelque chose de mal Et je vais te donner une analogie qui est l'analogie du labo pharmaceutique, tu vas avoir, tu vas comprendre de suite et c'est le genre d'analogie que tu n'oublies jamais et qui va s'appliquer à pas mal de, de facettes de ton business. Troisièmement, bah, quels sont les six principes universels et étrangement oubliés que par 99% des entrepreneurs pour démarrer Quels sont les principes de base qui sont oubliés par 99% des entrepreneurs et qui te permettent de démarrer, d'avoir voilà, des premières bases en persuasion Je vais te donner ces principes, tu vas pouvoir les noter si tu as de quoi noter, si tu n'es pas en train de faire ton footing tu vas pouvoir les noter. Si tu es en train de faire ton voting, reviens sur le podcast une fois que tu seras rentré chez toi et note-les quelque part. Ce sont six principes qui sont hyper importants, qui sont la, la base en fait de la persuasion et je vais te les donner dans cet épisode. Et puis ensuite, on va parler de quelqu'un qui est un peu controversé et donc du coup, les gens ne se pas trop créer du contenu autour de lui parce qu'il est controversé. Et ce monsieur, c'est Donald Trump. On va parler de Donald Trump et je vais te donner les deux techniques de persuasion qui sont vraiment à la portée de tous, qui sont à ta portée et qui sont utilisés, qui ont été utilisés par Donald Trump pour convaincre des millions d'Américains de l'élire président des états unis On va voir ça, tu vas voir ça, c'est assez, euh, assez contre-intuitif et tu te rends compte que ce monsieur Donald Trump, c'est quand même un maître de la persuasion. Alors est-ce qu'il l'utilise à des fins... Euh à des fins, on va dire euh, morales et éthiques, je ne sais pas, mais en tout cas, euh, il a des techniques de persuasion que toi, tu vas pouvoir utiliser dans ton business. On démarre directement avec bah, pourquoi la persuasion, c'est la compétence la plus importante à maîtriser quand tu es entrepreneur indépendant. Alors, avant tout, avant tout, j'aimerais faire une distinction. À vrai dire, ce pas moi qui ai mis cette distinction sur la table, c'est un marketeur, un des plus grands marketeur américain qui a mis cette distinction sur la table pour faire comprendre le concept de persuasion. Ce marketeur américain c'est Seth Godin tu as peut-être déjà entendu le nom de Seth Godin, Seth Godin c'est euh, le marketeur qui a écrit la vache pourpre donc la vache pourpre qui est euh, un, un livre justement qui peut être intéressant si tu t'intéresses au, au personal branding un livre sur le positionnement, sur la différenciation et donc il a écrit des, des dizaines de livres, peut-être 25 ou un truc comme ça et Seth Godin il, euh, il te dit une chose il te dit qu'il y a une différence entre convaincre et persuader il y a une différence entre convaincre et persuader en fait on essaie trop souvent de convaincre les gens alors qu'en fait on devrait les persuader il te dit très clairement, je crois que c'est dans un article sur son site, il te dit très clairement que convaincre n'est pas persuader. En fait, les marketeurs, les créateurs de contenu, les entrepreneurs, les entrepreneurs indépendants comme toi, doivent persuader. Par contre, un corps de métier qui a un esprit très cartésien, très rationnel, comme par exemple des ingénieurs, des computer scientists, eux, ils ont plutôt tendance à convaincre. Alors, je vais t'expliquer la distinction et c'est Seth Godin qui met ça sur la table. Convaincre, c'est faire appel au rationnel, à la logique. La persuasion, ça fait appel en fait aux émotions, au désir, à la peur, à l'imagination. Donc ça, c'est une première chose. Convaincre, rationnel, logique, persuasion, émotion, désir, peur, imagination. La deuxième chose, c'est que quand tu convaincs quelqu'un, euh, bah, en fait, tu fais appel à euh, sa capacité de réflexion. Tu fais appel à sa capacité de réflexion quand tu es en train de le convaincre. Quand tu persuades quelqu'un, tu fais évidemment appel à sa capacité de réflexion, mais tu l'incites aussi à passer à l'action. C'est vraiment ce qui est important aussi, euh, voilà, une des distinctions fondamentales, c'est que dans la persuasion, il y a le fait d'inciter à passer à l'action. Je te donne un exemple bah, qui va se rapprocher de ce que tu fais toi dans ta vie. Quand tu vends ton offre, euh, si par exemple tu es graphiste ou tu es coach, tu vends ton offre, bah, tu ne veux pas juste convaincre ton client cible que ton offre est la meilleure par rapport à celle de ton concurrent. Tu veux aussi l'inciter à passer à l'action. Tu veux l'inciter à acheter, tu veux l'inciter à en parler autour de lui ou tu veux l'inciter à, dans un premier temps, s'inscrire à ta newsletter. Tu as envie de le persuader, tu ne veux pas juste lui dire euh, l'offre A est meilleure que l'offre B. Euh, ce, que tu veux, bah, ce que tu veux faire, c'est l'inciter à passer à l'action. Donc, ceci étant dit, pourquoi la persuasion, c'est la compétence la plus importante à maîtriser quand tu es entrepreneur indépendant Pourquoi c'est la meilleure compétence C'est une des compétences les plus importantes, peut-être même la compétence la plus importante. Si tu maîtrises uniquement la persuasion, tu peux créer des business entiers rien que là dessus Il euh, y a des gens, je pourrais te donner la, la liste des gens, euh, qui euh, bah, créent des business juste parce qu'ils sont ultra bons en persuasion. Et, euh, et du coup, ils créent des business là-dessus hein, entièrement. Donc, c'est très important. Alors, pourquoi euh, en fait on est dans un contexte de guerre de l'attention, t'as déjà entendu ça l'attention, par exemple l'attention c'est l'or noir du 21ème siècle, on est dans la guerre de l'attention euh, voilà. Le, le, on est dans la guerre du, du, temps, du temps de cerveau disponible, t'as déjà entendu ça en fait rien n'est plus vrai, c'est vrai quoi. on est dans cette guerre de l'attention alors qu'on le veuille ou non, il y a des gens qui, ont, qui se sentent un peu un peu mal à cette idée-là, mais c'est la vie. On est comme ça, on est dans la guerre de l'attention. Toi, ton client cible, moi, voilà, tout le monde, on est tous sollicités H24, notamment avec euh, les réseaux sociaux. En fait, des entreprises euh, bah, que sont, bah, par exemple, tous les GAFA, et puis toutes les entreprises, euh, toutes les plus grandes entreprises du monde, même Netflix, hein, ils ont pour objectif ultime, un seul objectif, de rendre leurs solutions complètement addictives et donc de te solliciter sans arrêt et que tu aies juste envie de revenir, 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 revenir sur leur solution. Donc on est dans la guerre de l'attention, tu es sollicité, on est tous sollicités. Et donc en fait, il y a un truc qu'il faut bien que tu comprennes, c'est que tu es en concurrence avec, évidemment, tes concurrents directs. Bon, imaginons que tu sois coach, bah, tu es concurrent avec d'autres coachs, ça c'est une certitude, c'est ça le capitalisme, c'est ça le marché, tu es en concurrence avec euh, une offre qui est... Euh, on va dire à peu près semblable à la tienne, en tout cas qui se rapproche à ton offre. Ça, c'est une certitude, tu seras d'accord avec moi. Mais écoute bien, tu es aussi en concurrence avec tout ce qui peut capter l'attention de ton client cible. Pas uniquement tes concurrents. Tout ce qui peut capter l'attention de ton client cible. Je te donne un exemple, et je vais revenir justement, je te parlais de Netflix à l'instant. Je vais revenir sur Netflix. En 2019, le patron de Netflix, il annonce dans une conférence, HBO, donc l'autre chaîne, tu sais, qui, euh, qui, qui parle de... Enfin, l'autre chaîne qui publie des, des, euh, des séries. HBO, bah, on ne les considère pas vraiment comme nos concurrents. On va, on va plus avoir tendance à considérer Fortnite, le jeu vidéo Fortnite, comme nos, comme, comme nos concurrents. Pardon, euh, parce que, bah, en fait, si tu joues au jeu vidéo Fortnite, bah, tu passes pas du temps à regarder des séries sur Netflix. Donc, quelque part l'attention qui est captée par Fortnite, bah, tu ne peux pas euh, la laisser à Netflix. Eh c'est ça, le patron de Netflix te dit, moi, je ne suis pas forcément concurrencé par euh, mon concurrent direct, je suis concurrencé par tout ce qui peut euh, bah, capter l'attention de mon client cible, et là, en l'occurrence, le jeu vidéo Fortnite. Donc, quand j'ai lu ce truc-là, je me suis dit, mais en fait, c'est vrai pour tout le monde. C'est-à-dire que toi, tu vends du coaching, tu, vends, tu crées du contenu, euh, un tu crées un podcast, par exemple, ou voilà, tu crées des vidéos, etc., bah voilà, tu es en concurrence avec tout ce qui euh, peut capter l'attention de ton client cible. Et donc, dans ce contexte-là, tu me vois venir, dans ce contexte-là, bah forcément, la persuasion euh, bah va, va forcément t'aider. Pourquoi Parce que la persuasion, c'est savoir accrocher l'attention. Et c'est hyper important parce qu'il bah, y a de plus en plus de contenu, il y a de plus en plus de vidéos, il y a de plus en plus de sollicitations, de sollicitations chaque semaine chaque seconde sur le web. Et donc, savoir accrocher l'attention et faire passer à l'action ton client cible, c'est la compétence clé du 21e siècle. Donc, une fois que tu sais ça, bon, ça tu, tu es étais été déjà à peu près conscient, euh, mais il y a Quelque chose peut-être qui te, qui te freinait, tu avais une sorte de frein, tu sais, tu sais pas pourquoi, tu te dis ouais je sais que la persuasion, maintenant que tu le dis, effectivement c'est la garde de l'attention, peut-être qu'il euh, faudrait que je développe cette compétence-là, mais il y a quelque chose qui te retient. Et ce qui te retient, c'est qu'au fond de toi, tu te dis, la persuasion c'est mal. Et donc on va se demander pourquoi on pense ça, et est-ce que vraiment c'est mal de développer ce genre de compétences. En fait, pourquoi on pense que la persuasion c'est mal Parce qu'on associe persuasion et manipulation. On se dit que grosso modo euh, la persuasion bah, ça fait appel à la psychologie humaine et donc la psychologie humaine c'est euh, nos émotions, c'est nos biais aussi, on est biaisé et donc du coup euh, d'une certaine manière si on maîtrise la persuasion on manipule la personne etc. Et donc surtout. on on se met toujours dans la peau de la personne qui est manu manipulée, on se met dans la peau de la victime. C'est pour ça qu'on a du mal à nous-mêmes développer la persuasion, parce qu'on se dit je ne veux pas manipuler, parce que je n'aime pas être manipulé. On se dit qu'en fait, on va inciter les gens, si on maîtrise la persuasion, on se dit qu'on va inciter les gens à faire ce qu'ils ne veulent pas faire. On se dit qu'au grosso modo, j'avais trouvé cette, 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 cette analogie, on se dit qu'on va devenir un marionnettiste dans un monde plein de marionnettes, grosso modo. C'est ce qu'on se dit. Et il faut bien que tu te rappelles une chose, la persuasion en tant que telle, elle est ni éthique ni non éthique, elle est d'une certaine manière neutre, c'est un outil. Euh, tu as déjà entendu euh, ce genre de réflexion quand on parle d'argent, pareil, est-ce que l'argent c'est mal bah, L'argent c'est un outil, c'est un outil d'échange qui permet d'échanger des biens, c'est un outil universel, c'est une unité de mesure aussi, c'est une unité de, de stockage, donc est-ce que l'argent c'est mal bah non, en tant que tel, l'argent, c'est pas mal. C'est ni bien ni mal. C'est un outil assez neutre. Est-ce qu'un pistolet, c'est mal bah, Un pistolet, en tant que tel, l'objet pistolet, bon, bah, c'est un mécanisme... Bon, voilà, c'est inoffensif à partir du moment où tu ne tires pas sur la gâchette et tu tues personne. Par contre, si tu appuies sur la gâchette et tu tues quelqu'un, ça devient une arme mortelle, une arme létale. Mais en, en tant que tel, le pistolet, bon, bah, en tant que tel, c'est ni éthique ni non éthique. C'est euh, ni moral ni amoral. C'est neutre. Eh bien, la persuasion, c'est la même chose. Tout dépend du but pour lequel tu utilises ces techniques. Pourquoi tu persuades Toi, ce que tu veux faire, c'est quoi C'est vendre tes offres, c'est devenir incontournable dans ton domaine, c'est passer un statut euh, d'anonyme à un statut d'autorité sur ton marché. En fait, ce que tu veux, c'est vraiment aider les gens. Tu veux aider les gens, tu veux leur apporter une solution. Et donc, dans ce cadre-là, dans ce cadre-là, c'est complètement ok de persuader. Parce que en fait, tu sais que ton but, c'est de faire passer à l'action tes clients cibles et que ce passage à l'action est dans leur intérêt. Donc, la prochaine fois que tu te dis « la persuasion, c'est mal », non, dis-toi, c'est complètement neutre. C'est ni mal ni bien, ça dépend de comment tu utilises ces techniques de persuasion et qu'est-ce que tu vends derrière. Pourquoi tu veux faire passer à l'action derrière euh, Voilà, Pourquoi tu veux amener tes clients cibles à passer à l'action il faut vraiment que tu te poses cette question parce que sinon le débat est clos rapidement. Tu fais, ok, persuader égale manipuler, donc c'est mauvais, donc je ne développe pas cette compétence. Et ce qui se passe, c'est que les gens qui développent cette compétence, bah forcément, ils ont un coup d'avance. Ils sont stratèges, ils ont un coup d'avance parce qu'ils sont conscients que la persuasion, c'est ni bien ni mal, c'est comme l'argent, c'est comme un pistolet. Voilà. Donc vraiment, c'est le, le, le genre de petite nuance qui, euh, on va dire, euh, fait la différence. Et là, j'ai une analogie pour toi. J'ai une analogie qui est une analogie sur les labos pharmaceutiques. Alors, en général aussi, les labos pharmaceutiques, on se dit, oh là là, c'est des mauvais. Bon, imagine que toi, tu es patron d'un labo pharmaceutique et euh, tu, tu fais des recherches pendant 10 ans et tu trouves dans tes labos, il est tard, il est 3 heures du matin et puis là, tu es, es avec quelques laborantins et puis... Vous trouvez vous êtes une petite dizaine et vous trouvez miraculeusement une sorte de remède à une maladie très grave imaginons une, un remède au cancer par exemple et euh, donc tu sais que cette molécule tu vas pouvoir la vendre tu vas pouvoir la diffuser massivement et donc tu te dis c'est incroyable et tu sais que ça peut sauver des millions de vies quoi qu'est ce que tu vas faire si tu sais que tu as un, un remède à une maladie aussi grave que le cancer qu'est-ce que tu vas essayer de faire Tu vas tout faire pour que, bah, pour trouver euh, euh, bah, des, des, des gens qui vont qui t'acheter vont euh, cette molécule, pour euh, essayer de vraiment de la diffuser au plus grand nombre. Et là, tu vas mettre toutes tes ressources pour persuader les gens que ta molécule, elle n'est pas dangereuse, et par contre, qu'elle peut sauver beaucoup de gens. Et donc, tu n'as aucun problème avec ça. Pourquoi Parce que tu vas sauver des gens et tu es persuadé, tu es sûr que ton produit est vraiment efficace. Et souvent, les personnes qui ont des problématiques avec euh, la persuasion, c'est qu'ils ne sont pas très très au clair sur la, on va dire, euh, le, la qualité de leur offre. Si tu sais tu sais pas trop si ce que tu proposes va vraiment aider les gens, tu bah, as, as un problème avec le fait de vendre, tu as un problème avec le fait de persuader, tu as un problème avec le fait de les inciter à t'acheter, les inciter à passer à l'action, parce que tu pas sûr à 100% que ton problème est le... ton. Que ton produit, que ton offre est la meilleure sur le marché. Tu ne sais pas. Tu n'es pas encore très au clair là-dessus. Donc, forcément, tu as un problème. Donc, voilà. Pense à ce labo pharma. Pense à ce remède qui sauve une. Voilà. Qui peut guérir une maladie très, très grave. Pense à ça. Et évidemment, dans ce, dans ce contexte-là, tu vas tout faire pour persuader les gens. Et c'est dans leur intérêt d'être persuadé parce que tu as la solution. Donc, pense toujours à ça. Non persuader, ce n'est pas mal. Et euh, tout dépend de ce que tu vends. Si tu es au clair avec ce que tu vends et si tu sais que ce que tu vends va apporter énormément de valeur, ben dans ce cas-là, persuader, c'est plutôt une bonne chose, on va dire. Donc, jusque-là, tu me suis persuadé, c'est pas mal. Et donc, du coup, il y a euh, quelques principes universels. Je me suis dit, je vais te faire une introduction à, euh, au concept de persuasion. Donc, je vais essayer de te proposer on va dire des principes un peu universels qui vont te permettre euh, bah, déjà d'avoir une base. Donc ensuite, on creusera ensemble et toi, peut-être que tu auras envie de creuser avec quelques bouquins. Il faudrait que tu me, tu me contactes, je te donnerai peut-être certains livres qui, pourra, qui pourront t'intéresser. Mais euh, déjà, voilà, je me suis dit, je vais lui transmettre, euh, je vais lui transmettre déjà euh, six principes. Alors les six principes, je les invente pas. Tu sais que moi, la majorité du temps... Je vais me plonger dans des, dans des contenus, dans des vieux contenus, parfois des années 60, 70. Et je vais essayer de te sortir vraiment le, le, la quintessence du truc. Et donc, euh, je ne vais pas inventer ces, ces six principes. Je les sors d'un livre qui s'appelle « Influence et manipulation », justement. Donc, tu vois un peu le, la traduction en, en français. En anglais, ça s'appelle juste « influence ». En français, on appelle ça « influence et manipulation ». Donc, tu vois un peu le biais dont je te parlais tout à l'heure sur le fait que la persuasion égale « manipulation ». Et c'est un livre donc, qui s'appelle Influence et Manipulation, qui est sorti euh, il y a plusieurs dizaines d'années, qui a été écrit par un Américain, un psychologue américain, qui s'appelle Robert Cialdini. Robert Cialdini. Et en fait, j'en parle dans l'épisode 5. J'en parle dans l'épisode 5 de Stratège, euh, qui s'appelle Ta réputation pré précède ton chiffre d'affaires, je crois. Je crois que c'est ça, Ta réputation précède ton chiffre d'affaires, épisode 5. Je t'en parle. Euh, parce que justement je parle plus en détail d'un des six principes universels. Et donc ce Robert Cialdini, il a, euh, ben, il a sorti, voilà, il a essayé de, étude après étude, il a essayé de synthétiser euh, la base de la persuasion et donc il t'a sorti six principes et... Euh, on va, on va démarrer, je vais, te, je vais te les dire donc vraiment si tu as de quoi noter, note-les parce que euh, c'est bien de les avoir dans un coin de la tête tu pourras t'en servir dans ton business dans pas mal, pas mal de situations, même dans ta vie quotidienne à vrai dire, c'est bien de les avoir dans, en tête c'est le genre de lecture euh, influence et manipulation c'est le genre de lecture qui reste ancrée dans un coin de ta tête à tout jamais c'est à dire que c'est une vue du monde une vue des relations humaines qui est tellement puissante qu'en fait ça reste au fond de toi ça reste dans un coin de ta tête et donc quels sont ces six principes universels pour démarrer Quels sont ces six principes de base de la persuasion Alors, le premier principe, c'est la rareté. Alors, le principe est simple. Plus l'offre est rare, plus on veut l'obtenir. Parce qu'en gros, on a peur de ne pas pouvoir obtenir l'offre plus tard. On a peur de l'indisponibilité de l'offre. Et donc, plus l'offre est rare, plus on, on donne à cette offre de la valeur. Ça marche à tous les coups c'est à dire que euh, même si on sait que potentiellement c'est une technique de persuasion etc on est quand même piégé par, par la chose parce qu'on sait que euh, bah, on, a, on a envie, euh, envie d'obtenir ce qui est rare euh, je te donne un exemple les ventes euh, les ventes flash voilà 48 heures et euh, euh, voilà il y a une vente pendant 48 heures et ensuite euh, la vente se termine euh, ça marche aussi pour euh, les soldes ou euh, par exemple la marque de prêt-à-porter Cézanne, Alors, je ne sais pas si tu connais la marque de prêt-à-porter Cézanne, mais Cézanne, ce qu'ils font, c'est que, je ne sais pas, toutes les deux semaines, le dimanche à 10h, ils ouvrent les portes pour leur, bah, voilà, leur collection, et... Euh c'est un peu au, au shotgun c'est à dire que tout le monde se connecte au même moment à 10h et tout le monde achète euh, frénétiquement euh, la collection et puis au bout d'un moment il n'y a plus de taille disponible euh, et, et voilà quoi. donc il est obligé de te lever et puis euh, le matin tu fais pas de grasse mat tu vas, tu vas te connecter sur saison.com et puis tu vas acheter ta collection et pourquoi ils font ça Parce qu'ils savent qu'en mettant comme ça cette rareté de se dire si je ne le prends pas moi, bah peut-être que quelqu'un prendra euh, l'offre et bah Cézanne sait très bien que ça, ça fonctionne et que ça leur permet d'écouler leur stock beaucoup plus rapidement et de faire augmenter la valeur de leurs produits Donc la rareté, c'est très important. Pareil aussi pour le fait de donner accès à quelque chose qui normalement n'est pas accessible. Je prends l'exemple de Gary. Gary Vaynerchuk. Donc je t'ai déjà parlé de ce, cet entrepreneur new-yorkais dans le, le podcast Stratège. Gary Vaynerchuk, lui, il vend euh, des sessions qui durent une journée qui sont des sessions d'immersion dans son agence, à New York notamment, ou à Los Angeles, il a plusieurs succursales. Et donc, si tu es entrepreneur, tu peux tout simplement euh, bah, payer, je crois que c'est 10 000 dollars, et tu vas aller dans les locaux de Vayner Media et donc tu vas être pris en charge par une équipe, et euh, ils vont te faire... Euh, passer dans un sort de parcours un peu initiatique où ils vont te montrer comment fonctionne l'équipe, enfin, il va y avoir plein de personnes qui vont te montrer des powerpoints, etc. tu as un dîner avec toute l'équipe, etc. Et puis, il y a Gary qui est un peu la star de la journée qui te donne une heure. Une heure avec tous les autres entrepreneurs et tu as la possibilité de lui poser tes questions. Voilà. Le fait d'avoir accès à Gary pour 10 000 euros, grosso modo, euh, bah ça, ça, ça lui donne beaucoup de valeur parce que forcément euh, il n'est pas très disponible ce mec là il n'est pas dispo, on le voit sur Youtube etc mais c'est dur de, euh, voilà, de, de le rendre disponible donc donner accès à quelque chose de rare aussi c'est un business model qui est intéressant bref, tu m'as compris, la rareté c'est le premier principe deuxième principe, la réciprocité la réciprocité qu'est-ce qui se passe, c'est qu'en gros on se sent obligé de rendre en retour quand on reçoit quelque chose Alors, tu me donnes quelque chose, je vais avoir envie de rendre en retour T'as eu déjà cette sensation quand on t'a payé le resto une fois, bah t'as envie l'autre fois de payer le resto. Ça ne te passerait pas en tête de te laisser payer le resto une deuxième fois. Bah c'est exactement la même chose. Dans le business, c'est pareil. Tu peux produire par exemple énormément de contenu gratuit. Et le jour où tu sors un contenu payant, il y a pas mal de gens qui vont avoir envie un petit peu de te remercier de ça. Et donc de te donner de, euh, bah voilà, de, de, de t'acheter ton, ton produit ou ton offre euh, pour un peu te remercier de tout le contenu gratuit qu'ils ont pu consommer donc tu vois tu comprends un peu le, le système de réciprocité et alors ce qui est intéressant c'est que plus ce que tu donnes est gros plus on a envie euh, d'une réciprocité qui soit euh, grande donc c'est vraiment assez puissant ce principe de réciprocité parce que pareil c'est ancré dans euh, la nature humaine donc euh, voilà principe de réciprocité très puissant troisième principe troisième principe c'est l'engagement alors l'être humain la race humaine est logique l'être humain est logique et cohérent par nature donc on est cohérent on est logique et donc en gros tu vas être plus disposé à faire quelque chose si tu t'es engagé à le faire donc, par exemple tu te connectes sur un site et tu te dis, tiens, euh, j'ai bien envie d'acheter euh, cette formation. Tu cliques sur la formation et là, les portes sont fermées. Donc Justement, on revient sur le premier principe, la rareté. Les portes, de, voilà, les portes étaient ouvertes pendant une semaine et là, il euh, n'y bah, a plus, plus de possibilité d'acheter la formation. Donc Déjà, tu as la, le principe de rareté qui se met en place et tu commences à, à être un peu saoulé parce que ce n'est pas disponible, etc. Mais on va te proposer de mettre ton mail et donc de recevoir un mail dès que les portes se réouvrent le fait de mettre ton mail, de t'engager à mettre ton mail, en fait, tu vas augmenter la probabilité d'acheter la formation quand on va te proposer de l'acheter quelques mois plus tard. Rien que le fait de mettre le mail, le fait de t'engager à dire « Oui, j'ai été intéressé à un moment », tu vas probablement plus l'acheter que si tu attendais de voir l'offre trois mois plus tard, comme ça, par hasard. Donc, l'engagement, c'est très puissant. Et c'est aussi puissant, voilà, quand tu fais du coaching, par exemple, c'est important une grande partie de l'efficacité d'un coaching, c'est juste l'engagement euh, bah du, du, du coaché. Et donc, c'est important d'engager de, la personne et, et voilà qui est vraiment une sorte de, de, de partenariat, de responsabilité entre le coach et le coaché et qui a un engagement. Donc, l'engagement, c'est très, très important et c'est un des principes universels de persuasion. Quatrième principe. Quatrième principe, l'appréciation ou la sympathie. En gros, on donne plus de valeur à ce que raconte quelqu'un qui nous ressemble, ou alors qui nous plaît, qui nous paraît sympathique. Donc grosso modo, quand tu fais une bio, pour te donner un exemple, tu as une bio et tu dis, ben voilà, je viens de tel endroit en France, ou j'aime tel truc, ou moi, ma particularité, c'est que j'ai tel, voilà, tel goût. Si la personne a à peu près les mêmes goûts, ou les mêmes attributs, ou vient du même endroit géographique, va y avoir une sorte de lien, un peu, une sorte d'atome crochu, tu sais, on appelle ça parfois les atomes crochus, et forcément, ben, euh, ça va te permettre... De, de diffuser ton message un peu plus facilement. Donc tu vois un peu la, la puissance de l'appréciation, de la sympathie. Quelqu'un qui nous paraît sympathique, forcément, a plus de, euh, de pouvoir, on va dire. Et euh, petit, petit corrélaire de tout ça, euh, on remarque aussi que les gens qui sont euh, beaux, on va dire euh, des, belles, voilà, des belles femmes ou des belles, des des, belles, des beaux hommes, euh, forcément, euh, on leur donne plus de plus de crédit. On leur donne plus de crédit, quelqu'un qui est en bonne santé, qui est, euh, on va dire, voilà, euh, physiquement euh, en forme, on lui donne plus de crédit que quelqu'un qui n'est pas en bonne santé, qui est un peu disgracieux, etc. Donc euh, souvent, quelqu'un qui est très très grand, par exemple, euh, on va avoir plus tendance à lui, donner, euh, à lui donner du crédit. Voilà, voilà la nature humaine, donc tu comprends un peu la, <rire> tu comprends un peu la limite complètement irrationnelle de ce genre de choses-là, mais c'est comme ça, on est fait ainsi, donc on va, voilà, c'est comme ça. Donc on en est au cinquième, cinquième donc il reste deux, euh, voilà, deux, deux principes de persuasion, l'autorité. Cinquième, l'autorité. L'autorité, bah, on est plus prédisposé à nous laisser influencer par une personne qui a de l'autorité. Donc par exemple, si tu vois tu es une figure d'autorité dans ton marché, tu vas diffuser ton message plus facilement. Voilà, C'est un peu le travail que je fais en coaching avec mes clients, l'idée de les faire passer d'un statut d'anonyme à un statut d'autorité. Parce que quand tu es une autorité, tu peux augmenter tes prix, tu peux choisir tes clients et ton message, il passe. Et donc, c'est important d'être une autorité parce que l'autorité est respectée. Et exactement ce qui se passe, là, si je te donne un exemple, c'est l'exemple de, des influenceurs. Influenceurs sur Instagram, bon bah forcément, quand tu es influenceur sur Instagram, tu as une certaine autorité. Et donc, tu peux facilement euh, bah, diffuser euh, un produit, euh, conseiller un produit. Dernière, dernier, dernier principe, la preuve sociale. La preuve sociale, donc j'en parle dans l'épisode 5 de Stratège comme je te disais tout à l'heure Et Dans l'épisode 5 je te donne trois moyens intemporels pour utiliser cette preuve sociale La preuve sociale c'est simple, on accède plus facilement ce que les autres ont déjà validé On accepte plus facilement ce que les autres ont déjà validé C'est pour ça que si tu mets des commentaires sur Apple Podcast, tu mets des reviews sur Apple Podcast sur ce podcast Les gens vont en plus avoir envie de l'écouter parce qu'ils vont se dire tiens ce podcast est apprécié Pareil pour les témoignages clients, si tu fais des témoignages clients sur ton site, et là on va se dire « Ah, s'il y a des témoignages clients, c'est que cette personne fait du bon travail. » C'est tout bête, mais c'est très très puissant. La preuve sociale, on accepte plus facilement ce que les autres ont déjà validé. La conclusion de euh, ces six principes, c'est quoi C'est qu'en gros, il ne faut pas en abuser évidemment, euh, mais c'est bien de les avoir dans un coin de la tête. Voilà. C'est la base de la persuasion. Les rapports humains sont construits autour de ces six principes euh, d'autres principes sont en fait juste des corollaires de ces six principes c'est la base et je voulais vraiment te diffuser ça dernier petit point que je voulais euh, évoquer dans ce podcast euh, on va parler de notre ami donald trump notre ami donald trump président des états unis au moment où j'enregistre ce, ce podcast euh, il a deux techniques de persuasion qui sont finalement assez simples à la portée de tout le monde et qui lui ont permis de convaincre des millions d'Américains de l'élire président, alors que personne n'y croyait, il faut, faut le dire, surtout en Europe, on dit, mais c'est impossible que cette personne-là devienne président, et finalement, ah bah, il, est, il est devenu président, C'est devenu le président d'un des pays les plus puissants, peut-être même le pays le plus puissant du monde. Alors, une de ses techniques, c'est qu'en fait, il est maître d'une discipline, on va dire, qui s'appelle la pré-suasion, pas la persuasion, mais la pré encore une fois, on retrouve Robert Cialdini, donc la personne, tu sais qui, l'auteur qui a écrit Influence et manipulation, donc, donc qui a sorti les six principes que je viens de, te, de citer là. Il a aussi sorti un livre qui s'appelle Présuasion. Tu pourras aller voir sur Amazon. Présuasion, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en gros, Trump, avant d'être élu président, c'est un businessman, donc forcément, il a il a eu certaines, certains échecs, mais aussi certains succès en, termes, en, en, en tant que businessman, il a sorti surtout un livre qui s'appelle The Art of the Deal, donc l'art de la négociation grosso modo, donc ça c'est un livre qui a été un best-seller, c'est le moment où il était en, en odeur de sainteté, donc il a été un, un énorme best-seller, et euh, aussi il a sorti The Apprentice, donc il y a une sorte de télé-réalité sur le fait qu'il voilà, formait des entrepreneurs, il pouvait les virer, etc., il avait vraiment une une position en fait de leader Donc, que ce soit dans the art of the deal ou the apprentice il a une position de leader de chef qui est capable de négocier qui est capable de prendre des décisions dans l'intérêt de son entreprise qu'est ce qui se passe dans la tête des électeurs avec cette euh, voilà ce, ce, ce livre et et tout euh, voilà tout ce, cet entertainment qui le met dans une position de leader bah, les gens se sont dit attend s'il est capable de négocier pour son entreprise il va être capable de négocier pour son pays par extension il va être bon négociateur pour son pays, il va être bon diplomate, il va taper du poing sur la table dans l'intérêt des états unis Les gens se sont dit ça. Les gens se sont dit ça et donc en fait, la persuasion, c'est juste créer des connexions émotionnelles, des connexions mentales dans la tête des gens. Et voilà, si on place notre interlocuteur dans le bon mood, qu'on a une bonne crédibilité ben en fait la moitié du chemin est déjà fait et là la crédibilité de donald trump dans sa capacité à taper du poing sur la table et à être un leader et un leader en termes de négociation elle était déjà faite Alors il a plein de mauvais côtés mais ce côté là à vrai dire c'était déjà dans la tête de l'américain moyen quelqu'un qui était un deal maker donc toi ce que tu peux faire c'est pareil mettre ton, ton interlocuteur dans le, dans le meilleur mood avant d'échanger avec lui par exemple euh, voilà tu peux créer du contenu euh, imagine que tu fais des pubs et que tu ne crées pas de contenu les gens vont cliquer sur tes pubs ils vont se rendre compte que tu n'as rien fait par ailleurs par contre si tu crées créé du contenu les gens vont se dire tiens crédibilité élevée ah, tiens cette personne là s'est fait interviewer donc tu peux essayer de faire de la persuasion mettre ton, ton interlocuteur dans un mood positif qui va lui donner un bon a priori de toi ça c'est la persuasion deuxièmement deuxièmement deuxième technique de persuasion utilisée par Trump il est très imagé dans sa façon de communiquer. Tu, tu, tu le sais, il est très imagé. C'est-à-dire qu'il sait une chose c'est que la persuasion visuelle est hyper efficace, même plus efficace que la persuasion non visuelle. Et donc, en fait, on est, on, les êtres humains sont très très visuels. Donc, quand il parle de mur, je vais construire un mur, un très très grand mur, très, un blanc, mur blanc, incroyablement grand, etc. Quand il dit que Daesh va être au Vatican, par exemple, quand il dit, quand tu vois son patrimoine, il a un patrimoine où il y a marqué Trump partout. Tu vois, à New York, sur la 5e Avenue, il y a marqué Trump Tower. Tu vois les Trump, les casinos, des golfs, il y a Trump partout. Donc il a un patrimoine avec son nom partout. Donc ça fait partie, si tu veux, de, de, de l'imaginaire collectif. Et puis il y a tout ce qui est, on va dire, imagerie américaine. C'est-à-dire qu'il a un jet privé qui ressemble un peu à Air Force One, le, le, jet de, le jet du président. Il a des cravates, il a des cravates qui sont aux couleurs américaines, il est toujours en costume, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ce qui fait qu'en fait, dans, dans, dans la tête des gens, ben, il a une stature de président. Et donc suffisamment, euh, en tout cas, pour qu'il soit élu euh, au parti républicain, dans, en primaire euh, de, du parti républicain, et que derrière, il aille choper la victoire. Donc, en fait, il maîtrise... Euh, la persuasion visuelle. Il sait que plus tu parles simplement, plus tu fais des analogies et euh, voilà, tu essaies de, de mettre une image dans la tête des gens, plus ça fonctionne. Et toi aussi tu peux le faire à ta manière quand tu expliques à tes clients comment tu peux les aider, tu peux créer des analogies. Moi, quand je crée ce podcast-là, tu remarques que je te donne plein d'exemples. Si tu fermes les yeux, tu peux t'imaginer un peu. Là, tu t'imagines Trump. Quand je te parle de Trump, etc., j'essaie de travailler ça parce que nous sommes des êtres visuels. Donc, deuxième, deux choses, la persuasion, travailler un peu le mood de ton interlocuteur pour qu'il ait un bon a priori sur toi. Et deuxièmement, le fait de parler, de communiquer de façon très imagée. Voilà les deux astuces qui ont été utilisées par Donald Trump pour euh, vraiment bah, essayer de, de, de briguer un des postes qu'il n'aurait jamais imaginé pouvoir briguer dans sa vie. Dernière chose que je vais te dire, si tu es entrepreneur, si notamment tu es indépendant et qu'en gros, la persuasion, c'est un sujet sur lequel tu as envie de monter en compétence. Si tu as un business qui, voilà, qui, fait déjà, voilà, qui tourne déjà pas mal mais que tu as du mal à passer des paliers, si tu es, es par exemple à 3000 euros par mois et tu aimerais gagner plus mais tu ne sais pas comment faire. Si euh, tu n'as pas assez de visibilité à ton goût, tu aimerais être une autorité dans ton domaine, justement j'en parlais, tu aimerais être une autorité dans ton domaine, alors mon offre de coaching, je pense qu'elle pourrait euh, bah, te convenir, elle pourrait être faite pour toi, donc qu'est-ce qu'on fait dans cette offre de coaching, c'est trois mois, un hein, coaching de trois mois, et ensemble ce qu'on va faire, c'est qu'on va trouver les blocages psychologiques, bah, les freins, tu vois, les freins émotionnels qui t'empêchent d'avancer, qui t'empêchent de passer des paliers, on va aussi avoir une, un volet évidemment stratégique, c'est pas pour rien que ce podcast s'appelle stratège, et donc, on va s'appuyer sur des stratégies qui sont intemporelles, justement, pour t'aider à franchir des paliers de CA, pour t'aider à développer ton business et ta marque personnelle. Si tout ça, ça résonne chez toi, si ça te parle, je t'invite à réserver un créneau directement sur mon site, hein, sur romainlimois.com. et puis, voilà, tu peux aussi me contacter sur LinkedIn si tu veux, ou sur Instagram et on en discute en visio, on se prend 30 minutes, on en discute et je vais voir comment je peux t'aider. Voilà ce que je voulais dire, introduction à la persuasion, il y en aura d'autres sur ce sujet. J'ai plus qu'à te souhaiter une très très bonne semaine et je te dis à la semaine prochaine. Fais partie de la minorité qui agit. Ciao